0: Olá pessoal, boa noite, Conrado Navarro com vocês aqui mais uma vez, tudo sobre o seu dinheiro, nosso encontro a cada 15 dias, às segundas para a gente falar sobre assuntos que envolvem o seu bolso, um pouco de empreendedorismo, investimentos, finanças pessoais, enfim, tudo que vocês já sabem, é, sou sempre muito repetitivo com as questões mais importantes, mas é de propósito, educação financeira na veia. Contando sempre com o apoio da Rico, de onde a gente faz essa transmissão hoje. Do meu lado, o William Ribeiro. Tu joia, William. Tudo, Tudo bem, Cláudio? Eu, eu que te agradeço. Obrigado. A muito obrigado. O William, gente, trouxe o William aqui para vocês conhecerem um pouquinho da história dele. Primeiro, porque é um, um amigo lá de, da minha região, do sul de Minas, mas, claro, tem muito mais por trás do que isso. É, é um empreendedor de sucesso e, enfim, tem uma história muito interessante como empreendedor. Tem uma empresa hoje com mais de 100 funcionários, enfim, com faturamento, uma empresa real, não tem nada de, de pau, de, de aquela história. <risos> toda que tá rolando por aí, quer dizer, um empreendimento que já tem, é, já tá há quanto tempo funcionando na RWTEC? Vai fazer 16 anos em 16, dezembro. 16 agora. anos, então, praticamente saiu da faculdade empreendendo, enfim, é um cara que tem um perfil muito bacana nesse sentido e que adora educação financeira, né, William? E é esse que é, o, que é o grande link que a gente vai fazer hoje aqui. É, talvez
1: seja o nosso maior elo hoje, né? Com
0: certeza. A educação financeira é a motivação da minha vida, hoje poderia dizer. Legal. É, então o William vai contar um pouquinho pra gente essa história, quer dizer, a gente vai falar um pouquinho dessa, dessa coisa do empreendedorismo, muito dos erros, algumas coisas que ele aprendeu durante esse processo e vai fazer esse link com a educação financeira para a gente é, entender como é, qualquer um pode praticar isso, independente do que está fazendo, da atividade que tem, daquilo que gosta de fazer é, e, claro, pode alcançar diferentes níveis de sucesso, dependendo da sua dedicação e tudo mais, e o William vai, vai contar um pouquinho para a gente disso aí. É, para vocês saberem é, um pouquinho mais sobre o Ira ele é fundador da RW Tech, que a gente acabou de falar aqui, uma empresa que faz controle de acesso, né, William? O que, que é mais que a RW Tech faz? Só para a gente resumir um pouquinho do seu, do seu currículo aqui. A gente faz produtos para
1: identificação de pessoas, seja com cartão de proximidade, código de barras, impressão digital e também produtos para segurança, catracas, cancelas, esse tipo de
0: produto. Legal. E aí tem o seu blog, que aí a gente vai falar mais de educação financeira do que propriamente do seu negócio, o objetivo é esse. Conta pra gente um pouquinho do seu blog, do, da sua ideia, o que, que você está tentando com ele, por que, que a gente acabou se cruzando aí nesse, nesse caminho. Legal. Quando... Quando, a gente tava,
1: quando eu estava avaliando os investimentos que a empresa fazia, e que eu próprio fazia, é, eu inclusive inclusive eu já cheguei a ligar para o banco perguntando, pedindo assessoria de investimento. Só que o que a gente descobre é que o funcionário do banco, o banco trabalha, o, funcio, o gerente do banco trabalha para o banco. Então ele tem metas para cumprir, ele tem uma série de, de razões. Ele é um funcionário do banco, pode até ser nosso amigo pessoal, que era o meu caso, mas é um funcionário do banco. Então, é, o principal objetivo da educação financeira é fazer as pessoas assumirem as rédeas do seu próprio dinheiro, no sentido de se planejar o futuro, ter reservas financeiras para garantir, caso aconteça alguma emergência, e talvez eu acho que seja o ponto mais complicado hoje, é se, pre, é se prevenir para o futuro, porque
0: se dependermos de INSS, vamos estar todos quebrados, né? então você pensou muito nisso enquanto empreendia e aí começou a praticar a educação financeira, Exato. Dizer, como é que é, veio esse, acho que é legal para a gente começar até faço o convite o pessoal participar é, perguntem, mandem suas é, dúvidas pra gente, aproveita o William o William manja muito de investimentos também a gente tem é, conversado muito sobre isso ele tem um material muito legal sobre o Tesouro Direto que a gente vai disponibilizar em algum momento também é, dentro do Dinheirama, já escreveu alguns artigos pra gente falando inclusive sobre isso, é, enfim, é, é um cara que tem um conhecimento muito legal, que ele adquiriu. Por conta própria, é algo que eu, que eu também sempre falo para vocês, a gente pode aprender é, né, lendo e fazendo é, consultas por conta própria, claro, contando com eventos como esse, com especialistas, com pessoas que podem facilitar esse processo, mas com esse interesse, então o William tem feito um trabalho muito legal nesse sentido, é, e conta para a gente, então, depois da sua ideia é, que você teve de aprender isso, e agora está querendo compartilhar um pouco, e claro, continuar aprendendo, enfim, a gente está aqui para isso também, mas é, como é que surgiu essa ideia para você é, começar a compartilhar um pouco dessa sua aventura com a educação financeira? Teve,
1: tem dois sentidos principais para eu estar na área de educação financeira agora. O primeiro é pessoal, porque eu sinto que eu posso ajudar muitas pessoas contribuindo com o que eu aprendi de educação financeira. Economizar, ganhar e investir dinheiro. É, o outro também é que as pessoas podem ter acesso a esse tipo de conhecimento, o dinheiro é uma fonte, a principal fonte de informação do, 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 do nosso país, e está disponível para todo mundo. A gente não tem acesso a esse tipo de informação nas escolas, infelizmente. E como se diz, né? Como a gente não, não se esforçou, a gente não teve isso, talvez, na nossa família, no nosso. até pela cultura inflacionária que o Brasil teve, né? O que a gente tinha para fazer pelo dinheiro era é sair comprando e encher dispensa, né? A gente não tinha cultura de economizar, hoje as condições estão melhores, os produtos disponíveis é, no Brasil, o país, o país da renda fixa, né? A gente tem produtos maravilhosos, de baixo risco, isso. Talvez seja a maior descoberta que eu fiz em educação financeira. Legal, porque legal. Fora do Brasil, para ganhar seus, sei lá, 14% até 16%, 15%, então, isso você valia bastante. Você com muito risco. Exatamente, você tem que estar exposto a uma carga de risco. Que aqui a pessoa, que de repente ela não quer empreender, ela simplesmente, o que o pessoal costuma dizer, dizer é, senta sobre o dinheiro, né? Lógico que você tem uma possibilidade de, de contribuir muito mais para a sociedade em fazendo um o empreendedor... é e, e o legal da gente estar né? tá
0: falando com você, é uma coisa que eu defendo muito também, o pessoal que me acompanha sabe, a gente fala muito isso no Dinheirama, eu sempre falo isso aqui, que empreender também é algo que eu gosto de colocar dentro desse contexto de educação financeira. Quer dizer, porque a gente está, em essência, também criando riqueza e está compartilhando riqueza. A gente está tentando dividir algo com mais pessoas e fazendo essas pessoas participarem de um projeto que, em essência, vai mudar, sei lá, se não o país, mas começa mudando o seu bairro, porque é, um, é uma loja que você abre no bairro, é um, um prestador de serviço naquela região, e depois você pode aumentar a abrangência, ou também não, não necessariamente precisa aumentar a abrangência, mas você está fazendo a diferença naquele lugar, é, empreendendo, criando seu próprio negócio, também está dentro do Conselho de Educação Financeira, devolvendo e por isso é um ato de cidadania também. Então, é por isso que é legal é, a sua presença também como um empreendedor, um empresário, alguém que tem um negócio, que eu acredito muito nisso também, quer dizer, a educação financeira para quem é, é empregado é também importantíssimo, então não estou dizendo que a gente tem que ser sempre empreendedor, não é isso, mas quem é é importante ver que é, o empresário que se preocupa com isso, ele também é uma pessoa que vai ter que tomar essas decisões com o seu dinheiro. Quer dizer, senão parece que ele está só focado no negócio, na empresa, enfim, no seu lucro do negócio, e é uma pessoa que está alheia dessas decisões, porque parece que tem alguém que está tomando essas decisões por ele e não é bem por aí, né William? Pois é, até no, no,
1: no último artigo que eu fiz para o Dinheirama, é, eu falava bastante da, do papel social do empreendedor, que é muito pouco valorizado no Brasil. É, você precisa de uma situação que o empreendedorismo, ele é essencial numa cultura capitalista, que é a única coisa que deu certo, infelizmente, né? Se é, tem se é bom, coisas, se é ruim, é é, aquela história. Exatamente, né? tem seus defeitos, mas é, é o que, que funciona. É, o, o empreendedor, ele gera emprego, ele gera impostos, ele é muito útil para a sociedade como um todo, no sentido de permitir, eu falo isso por experiência na minha empresa, é, eu tive muitas pessoas que saíram da minha empresa para criar seus próprios negócios e isso é o que me deixa muito orgulhoso porque essas pessoas tiveram a oportunidade claro, o mérito sempre é do empreendedor né? mas eu me sinto parte dessa história como o meu pai teve a empresa dele também ele contribuiu para a minha história o empreendedor antigo do meu pai ele também fez parte disso no sentido que quando meu pai abriu o um negócio não tinha demanda, não tinha oferta de produtos que o empreendedor que o empreendedor antigo dele precisava então, ele incentivou ele de alguma forma, de diversas formas, na verdade, a abrir empresa dele. Ou seja, o empreendedorismo, de alguma forma, ele é contagioso, né? As pessoas acabam se é, espelhando nessa situação e, e a gente tem que viver vários riscos, como você bem colocou. Talvez até empreendendo, apesar do governo, não com a ajuda dele, sim, né? Sim. Eu acho que, assim, a, a situação de risco que a gente corre empreendendo no Brasil é muito alta, mas também... É, de certa forma, isso faz sentido você passar por cima disso, isso é parte do empreendedorismo, você assumir riscos, e a, a mágica da jogada, o segredo da jogada é, é controlar esses riscos. Né? Você está numa situação que você é, mitigar os riscos que acontecem, diversos riscos que aparecem quando você se, se, se mete nessa de, de empreender. Né? Mas é totalmente importante para a nossa sociedade é, a gente ter o empreendedor como peça-chave na, na promoção de, 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 de efetiva distribuição de renda, porque distribuição de renda para tirar do mais rico para dar para o pobre, isso é, isso é coisa de livro de esquerda, né? a gente nunca viu
0: funcionar o nivelamento por baixo. Não, legal. E aí, eu vou fazer o gancho de novo para educação financeira, a gente vai bater esse papo sempre assim, né? Empreendedorismo, educação financeira, investimentos, enfim, a gente vai tentar nesse bate-papo hoje, explorar ao máximo o conhecimento do William, um pouco da história dele, que eu acho que é muito, muito bacana para a gente é, também se motivar a fazer coisas novas, e aí já é, quero colocar aqui o, o comentário de algumas pessoas que estão sempre com a gente, o Eduardo Matos, deu boa noite, obrigado, Eduardo, Vinícius de Ribeirão Preto está aqui, Nilza, Peter, é, o Rodrigo Arantes, que tá Dando boa noite pra gente, já mandou um comentário legal. É, o, o, a Érica Cisenano tá aqui, Leandro, Super Leandro Martins aqui mandando um abraço pra gente, super chamando é, eu de super herói, você me chamando de super-herói das finanças, é, é, o Leandro e é o Leandro Martins da Rigo, que é o um analista, que, né, o brinco que tem a bola de, de cristal. É a única que está realmente calibrada no Brasil, brincadeiras à parte, obrigado Leandro pelo carinho aí, parabéns pelo seu trabalho muito importante somar com a educação financeira mas eu ia falar também o um comentário do Rodrigo que está sempre com a gente, Rodrigo, obrigado mais uma vez, a gente conversou até recentemente por e-mail é, falando que o Dinheirama apresentou a educação financeira para ele e depois é, veio a Rico na sequência, como uma corretora que ele gostou bastante também, mas ele diz isso, que sem iniciativa nada aconteceria então, aí eu pego esse gancho do que o Rodrigo está falando da iniciativa, para a gente encaixar na sua História, quer dizer, em que momento que você viu? Que bom, legal, eu sou um empreendedor, eu tenho empresário, eu tenho uma renda, eu tenho aqui um negócio, a gente administra, tem os riscos, bacana, tem tudo isso, mas peraí, como é que eu tomo as minhas decisões com o meu dinheiro? É onde eu invisto, tô fazendo certo, tô fazendo errado, isso que eu comprei, eu comprei pagando o preço justo. Quer dizer, como que a educação financeira chegou e depois, como é que você desenvolveu isso até chegar? E aí já faço aqui um jabá do seu site, que é o minhavidanova.com.br, já deixo o convite para vocês conhecerem minhavidanova.com.br, Onde ele conta um pouco dessa história também né, William? Então faz esse paralelo para a gente Para a gente ir encaixando esse, esse contexto Da educação financeira e, e dar esse recado Legal de continuidade Legal, o Diarama fez parte
1: da minha inspiração Faz ainda parte da minha inspiração é Em legal. trabalhar com a educação financeira E eu percebi antes mesmo De, de trabalhar praticamente exclusivo, Exclusivamente agora com, com a educação financeira Porque a empresa me permitiu isso sabe, isso eu gosto de dizer, porque eu não poderia estar trabalhando isso se eu não tivesse construído uma reserva financeira, um colchão financeiro, para gente dar muito isso, disso legal, e, e quando ainda estava trabalhando o tempo inteiro na empresa, eu tinha essa situação de analisar investimento, e eu sou engenheiro por formação, sabe, eu gosto de números, e nunca casava o que o banco estava oferecendo para mim com o que eu imaginava com o que eu lia no, no próprio Dianama sobre o Tesouro Direto, em diversas outras fontes de informação, o próprio site do Tesouro, e aí quando eu fui analisar o que a gente investia e o que eu, investi, o que eu desejava, o meu retorno sobre os meus investimentos, eu vi que não fazia sentido nenhum deixar dinheiro parado em grande banco, sabe? É, tem aquela, eu brinco que tem aquela fase que você quebrar o medo da corretora, sabe? Tem um monte de gente que tem medo da corretora sem motivo nenhum, é só um instrumento diferente, como tudo que é diferente na vida, você tende a olhar com outros olhos, mas é um processo extremamente transparente, é, agora está automatizado, né, você faz tudo online, e, e a corretora, é importante que se diga, que é só um, um agente no meio do caminho, o risco não, não tem, os papéis do tesouro, tesouro ficam no seu nome, as ações ficam no seu nome, e esse, esse elo aí, o pessoal precisa
0: que Mas é uma coisa vida, né? que, que você, com a sua iniciativa, você foi estudar e entender essa dinâmica, como é que sim, ela funciona. Quer dizer, foi parte um pouco desse, desse seu processo de, de aprendizagem, de, de, enfim, de, né, de se debruçar um pouco no seu tempo livre para estudar isso. Quer dizer, precisa dessa iniciativa, como o Rodrigo falou, né? Quer dizer, desse interesse. Perfeito.
1: E essa situação de ter aprendido o que fazer com o meu dinheiro e também a motivação de ajudar as pessoas a, a lidar com o próprio dinheiro, no sentido que elas... As pessoas, não, a fonte de informação das pessoas hoje é o próprio banco. Né? Então, muita gente tem dúvida ainda, como eu faço para investir no Tesouro Direto? O que, que dá mais retorno? Devo ir para ações? que são debêntures? Ou seja, são, são variáveis assim que a, o, o mercado fora do banco está se esforçando para passar esse conhecimento de educação financeira. Mas efetivamente as pessoas têm dificuldade na parte mais baixa, né? de como economizar, de como ganhar mais dinheiro e eu senti que eu posso contribuir nessa, dessa forma, ajudando as pessoas a gerir o próprio dinheiro, é, tornando-as passíveis de, de assumir o controle, não deixar para outras pessoas, não ficar dependendo do governo, de ajuda assistencialista, de nada. As pessoas têm, esse, esse, têm o dinheiro em mãos e podem construir o futuro melhor, economizando, não com o que ganha, mas se você constrói, que você vai
0: ter no futuro com o que você economiza. Essa noção não tinha, por exemplo. Legal. É. E, e como é que foi você colocar em prática esse plano depois? Quer dizer, você é, para a gente contextualizar também. O, o, o site chama Minha Vida Nova porque a William está numa 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 transição. Quer dizer, hoje já está praticamente full time com a educação financeira. É, enfim, se aperfeiçoando e, e fazendo esses contatos. Como a gente tem essa oportunidade de conversar hoje, enfim, é, é, a gente já se conhecia, mas a gente foi é, é, enfim aprofundar esse relacionamento agora depois que ele está focado é, sempre do tempo para educação financeira, justamente minha vida nova, porque a vida do empresário, do dia a dia da empresa, de administrar o negócio, etc, já ficou para trás, continua sócio do negócio, mas não tá no dia a dia, e aí pode tocar com mais tempo, com mais dedicação esse projeto de aprendizado e compartilhamento de educação financeira. Como é que foi nesse, nesse processo, quando você chegou a essa conclusão de que tinha alguma coisa, é, assim, errada, quer dizer, você estava fazendo muita coisa no piloto automático Isso. e agora começou a fazer, é, é, sei lá, por conta própria, e, e como é que foi essa, essa mudança? Quer dizer, foi, foi fácil no começo a gente falar um pouco dessas barreiras? Porque tem muita gente que tá assistindo a gente, provavelmente já investe ou ainda vai começar a investir e tem também um pouco dessas barreiras. Quer dizer, eu vou sair da poupança, eu mantenho um pouco de dinheiro no banco, é o quanto eu coloco num determinado instrumento de renda fixa, se eu vou preferir o tesouro, se eu vou preferir uma LCI, uma LCA. E aí, acho que é legal você falar um pouquinho de como que você quebrou essa barreira do começo e quais produtos você começou. Porque, é, às vezes, as pessoas também querem saber onde a gente investe, mas se a gente já tem uma experiência de investimento mais longa, provavelmente a gente já diversifica em instrumentos que são diferentes daqueles que são os ideais para começar. Quer dizer, por isso a gente sempre fala, olha, vai no começo no tesouro direto, começa a sair da poupança por ali. E aí você vai entender, por exemplo, depois que existem alguns outros produtos que têm carência como LCI, como LCA, que o seu dinheiro fica travado por um tempo, mas a rentabilidade pode ser melhor, porque tem isenção de imposto de renda, quer dizer, não tenta também fazer um download é, de muita informação é. de uma vez porque aí o iniciante também trava Exato. como que foi essa transição no seu caso Quer dizer, quando você começou a ver esse mundo de informações sobre finanças, para tomar esse primeiro passo de efetivamente sair de um grande banco e começar a fazer o investimento é, mais por sua conta acho legal. que isso é uma curiosidade legal eu, eu gostei
1: do que você falou, é, piloto automático eu tava fazendo as coisas depois de 15 anos na empresa, eu brinco no sobre do meu blog, que é, as coisas têm que se renovar, inclusive o dono. sabe? Então você tem que saber a hora de entrar e tem que saber a hora de parar. Eu, a, a firma continua, né? Meu, meu irmão é meu sócio, continua bem na empresa, é, a empresa continua muito bem... A questão é que aquilo não tinha mais sentido para mim e eu via na pré-educação financeira algo que poderia ser a minha fonte de renda e também a minha fonte pessoal de ajudar as pessoas. Eu vezes... vou
0: mandar, ou interromper para mandar um é. abraço do Marcelo Bittencourt lá de Santa Rita, é que a gente falou com ele no, no Facebook, está aqui mandando um abraço para você. Um abraço, Imagina, vai, né? Senão ele vai, vai reclamar com <risos> <em> você, <risos> né? Pois, é. pois
1: é. é. E essa situação talvez seja uma, mais uma forma de empreender que eu tive, foi deixar de empreender naquele negócio, sabe? Porque uma vez que você não está mais assim, no, no pique da, da equipe, você não consegue contribuir mais para a equipe, talvez você seja a pessoa... Talvez não, você é a pessoa errada. Né? E aí, pegando o gancho que você falou de, dos investimentos. Eu gosto muito do, do Tesouro Direto, porque você consegue fazer diversas diversificações, diversas diversificações. Você consegue diversificar risco, retorno e liquidez dentro do próprio Tesouro. Então... Até você vai ver na mídia, várias vezes, isso aqui dá mais retorno com o Tesouro Direto, o Tesouro Direto não é um investimento, é um programa. Então lá você tem vários títulos com várias características diferentes e, e para quem está começando, você pode colocar os seus objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo dentro do próprio Tesouro Direto. E essa situação, é, pouca gente sabe, né? O pessoal fala de Tesouro Direto e geralmente está falando de Tesouro Selic, né? É, ou pensa que Tesouro
0: Direto é um produto, né? Um é, é muito comum pois ter é. essa
1: interpretação também, né? Pois é. E dentro do Tesouro Direto, você tem títulos é, que te garantem liquidez, que é Tesouro Selic, títulos é, é, indexados à inflação, que você pode construir, por exemplo, a sua aposentadoria, objetivos mais de longo prazo, onde você está somente agora que a gente ainda está com, com juros alto, altos, cravar uma taxa de juros de maneira que você consiga usufruir dessa taxa de juros que você cravou quando, quando a taxa quando a, a, a Selic estava maior, do né, né. previsões de juros. Então, o Tesouro Direto, eu, eu, eu acho, inclusive a minha modalidade de investimento predileta, onde está grande parte dos meus recursos, justamente por isso, eu consigo diversificar, eu consigo fazer uma carteira de títulos que me atendem diversos objetivos financeiros diferentes,
0: Combinando risco, retorno e liquidez. Legal. E, e hoje você, é, para a gente contextualizar um pouquinho do que você faz com seus investimentos, acho que é legal a gente usar esse exemplo. A gente provavelmente tem carteiras parecidas, mas eu também sou dessa opinião, gosto muito do Tesouro. Quer dizer, hoje é, dá para a gente dizer que um bom... É, passo para começar investimentos melhores, investimentos mais inteligentes, é, em que a gente tem mais rentabilidade do que num banco de varejo, que a gente tem mais rentabilidade do que na poupança, é começar no tesouro direto. Entendendo que você tem objetivos em prazos diferentes, como você colocou, e aí você tem tesouro selic para aqueles objetivos de curto prazo, curtíssimo prazo, ou reserva de emergência, ou aquilo que você precisa de liquidez mais imediata. Sei lá, um pré-fixado, não sei se talvez ele seja tão interessante no momento, mas quando você tem, sei lá, um objetivo com uma data bem específica, Perfeito. e o pré Fixado tem uma taxa muito interessante ou está interessante, pensando que essa lei pode cair, então você já seta aquela taxa para aquele prazo, para aquele objetivo específico que você tem, e de repente o outro que você se protege da variação dos preços, que é o pós fixado Exato, com o IPCA, é. tesouro IPCA, em que você vai poder investir com prazos mais longos, garantindo o seu poder de compra. Quer dizer, entender essa dinâmica, dá para dizer que é um bom começo, né, William? aqui que você, que, 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 eu não sei, acho que é, é por isso, aí, é né? Isso.
1: É, tem alguns deveres de casa. É não, não gastar mais do que se ganha é o primeiro passo. É, é aquela né? coisa que é batida, Viver de acordo surrado, com né? A gente fala, vai falar mil vezes. É aquela né? de, de status, né? É. Status é comprar o que você não precisa, é, com dinheiro que você não com tem, com dinheiro que você não tem para é impressionar com as pessoas que você, não que, você gosta. que você não gosta, uma pessoa que você não é. Exatamente. Né? exatamente. Então, ou seja, viver de acordo com as possibilidades, economizar. Criar um colchão financeiro que dentro do Tesouro Direto você pode... Seria o Tesouro Selic, né? ideal para isso. É, e a, e a, de uma maneira que quando você está com, com o seu colchão montado, você não está exposto, a sua família, a segurança da sua família não está exposta. Por exemplo, se você tivesse investido em imóveis, você vai desfazer de uma hora para outra, isso não tem liquidez, eles vão te pagar muito pouco. É aquela imóvel. coisa, você vai botar para vender, mas não vende amanhã. Exatamente, vende por um preço baixo. É, né? se você aceitar, qualquer, se oferta, aceitar né? qualquer oferta. Então, uma vez que você consegue economizar, consegue montar o seu colchão financeiro, aí abre uma leque, um leque muito grande de possibilidades para você correr um pouquinho mais de risco. é Aquilo que a gente fala, o Brasil ainda permite que você corra um pouquinho de risco e ter ativos de retorno bastante interessantes e, e é isso, fazendo esse dever de casa todo, você consegue planejar o seu futuro de uma maneira mais tranquila, legal. sem depender do governo. que Eu acho que é o mais importante. legal. Eu acho que
0: a gente pode, acho que esse, esse paralelo é bacana para entender que o começo de todo mundo é igual, porque isso é outra coisa que às vezes parece meio é, é um pouco de mito entre é. as pessoas. Quer dizer, é, 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 eu, eu escuto muito isso. Ah, vocês estudam mercado direto, vocês estão no mercado, vocês são da área, sei lá, tem empresa disso, vive dentro de corretora, estão sempre nos eventos. Então, para vocês é fácil falar que é assim, assim, quer dizer, o começo ele é muito parecido para todo mundo, quer dizer, vamos sem complicar, vai no Tesouro, começa o Tesouro Selic, principalmente, para fazer os primeiros investimentos, quer dizer, não dá para mudar isso, né, William, você, é. imagina que você converse, converse, por exemplo, com familiares, amigos, pessoas que não são especialistas, como você vem se tornando um especialista, vem estudando há tanto tempo, é, é, e que você vai falar sobre como você começou, e essas pessoas vão fazer do mesmo jeito, quer dizer, certo. então, é, pra gente não complicar, né? Porque senão fica parecendo que é, pra gente é uma coisa de outro mundo é, Quer dizer, para as pessoas é uma coisa de outro mundo Pra gente é uma coisa ah, muito simples e, e todo mundo já fez besteira Tanto do isso lado é, é, do é, eu empreendedorismo falar dos erros, é.
1: Como eu, eu devia ir no cheque especial Quando eu acabei de formar na escola técnica E a, talvez a primeira noção de educação financeira Assim, mais prática Quando o dinheiro era meu, quando a conta era minha Foi meu pai que me deu, falou isso aí que você está fazendo Não faz o menor sentido Você tá pagando juros que o banco tá ganhando muito dinheiro então, e na, e na época eu não tinha ideia nenhuma, né? Com, quer dizer, você achava que era, que era especial eu, mesmo. É, que era, que era um dinheiro meu, <risos> aquilo ali era, era que seu, caía, é, que era é, meu, podia, podia usar. É. E talvez foi a primeira ideia de educação financeira que eu tive com, com meu pai. Com um cheque, entrando um cheque especial. Com, entrando um cheque especial, pagando caro e eu tava confortável com aquilo, porque eu tinha dinheiro para pagar, sabe? É, praticamente dava para pagar só os juros, mas efetivamente você não, o que você tá ganhando não, não tá dando para pagar, você tá vivendo além das suas possibilidades, né? Então, é isso. Todo mundo erra, todo mundo começa de um ponto. Também se... É você, educador financeiro há mais tempo, você sabe perfeitamente isso. Você não consegue ensinar para as pessoas aquilo que elas não querem aprender, né? Sem dúvida. Então, tem gente que nunca vai te ouvir. Tem que, tem que fazer, né? Exato. É. E tem gente que está outrapegado. O cara está gastando mais do que deve, mas não, não tem o que você vai falar para ele que se ele próprio não resolver mudar de vida, né? Não, é não resolver assumir o controle da sua própria é, vida financeira. É, é, é por
0: essas razões que a gente até é um pouco cético, muitas vezes, com muitos programas que são oferecidos de transformação de vida financeira, enfim, de curso. E, e, e aqui estou fazendo um parêntese importante não é que a gente não acredita nisso, até porque o Dinheirama já fez muitos eventos e vai fazer muitos ainda, mas aquela coisa de que é, uma transformação rápida é possível, que você vai mudar de uma hora para outra e o resultado vai aparecer. Dizer, tomar muito cuidado, porque isso depende principalmente da pessoa. Quer dizer, se você tiver um programa excelente, mas a pessoa não entender e não colocar essa, esse interesse em fazer aquilo para mudar, não adianta que você entregue uma mensagem sensacional ou um conteúdo fantástico, ou até mesmo uma ferramenta, a gente discutir isso antes de entrar no ar. Quer dizer, as pessoas querem saber qual o melhor investimento, qual é a melhor ferramenta, quer dizer, qual é o melhor isso, qual é o melhor aquilo, mas quando o melhor é você se interessar para você experimentar sim. e ver. Bom, essa é. ferramenta ficou legal, essa ferramenta eu não gostei. Exato. Então, aplicativo de celular para mim é mais legal, planilha é mais legal, tesouro é a minha cara, então eu não gostei do tesouro, porque, sei lá, é, ficou confuso para mim, negócio de pós, de pré e, e a data, e eu não entendi porque que tem data de vencimento, quer dizer... Quando você vai se interessando e você vai praticando, é, você erra, mas você vai aprendendo e vai lapidando esse é um processo. Nada, nada substitui a prática e a experiência, né? Nada substitui.
1: E essa situação que você colocou aconteceu comigo. O pessoal me pergunta, ela, qual é o aplicativo que você recomenda para controle financeiro? O, a, a ferramenta que funciona... A ferramenta ideal é que funciona é, para você. É, tem gente que tá anotando dentro Exato. do peganinho... Olha, na tem gente que separa... Eu falei isso na, <risos> na entrevista que eu dei na rádio... Tem gente que separa o... A, as fatias de dinheiro do mês em envelopes. Isso aqui é o dinheiro do, do supermercado. Se funciona, se isso tá legal para você, é ótimo. A educação financeira não tem atalhos... Como também não tem atalho para ficar rico... Não tem atalho para nada, né? Nada substitui o que você passou... É, o aprendizado que você teve com os erros que você cometeu, né? É, isso não tem atalho, não tem curso que vão te vender, que vai colocar você num patamar muito diferente que você está, que a mudança tem que começar por dentro, em você mesmo, e vão existir erros, né? Eu gostei de uma frase do João Kepler, ele colocou assim, você vai cair e eu vou estar lá, Assinado, chão. É, né? Vai, vai tá lá, não tem o que fazer, né? <risos> É bem isso.
0: É, inclusive, a gente tem um texto, tem um pessoal elogiando um texto seu aqui, o, o Eduardo Matos, falando de um texto muito bom que está no, no seu blog, minhavidanova.com.br, fala o texto, é confira dicas para economizar dinheiro e sobreviver à crise. Então, um texto que o, que o William colocou recentemente lá no blog, enfim, que o Eduardo está lembrando aqui. E eu ia falar de um outro texto bacana também, que o Giovanni publicou no Dinheiro Há, nesse tempo atrás, falando um pouco disso que você falou. Quer dizer, a, a esperança de muitas pessoas, principalmente num momento como que o Brasil é, viveu e vem saindo devagar aí dessa crise, enfim, a gente espera que as coisas melhorem Elas parecem estar melhorando Principalmente no lado da expectativa das pessoas é, Que você vai encontrar uma maneira De alcançar um resultado rápido E preferencialmente com pouco investimento Quer dizer, aquela coisa Eu vou entrar com pouco dinheiro Vou aprender uma coisa revolucionária E em pouco tempo estou milionário. Então a gente viu várias pirâmides aparecerem E é. desaparecerem Outras voltam agora Enfim, é, isso tudo com investimentos né Eu brinco sempre que os, os programas que a gente faz Os conteúdos que a gente cria é, Para quem acompanha a gente há muito tempo fica parecendo que a gente é muito repetitivo, quer dizer, então aqui o Rodrigo tá aqui comigo, o Eduardo o Matos, que já assistem há muito tempo, vão, vão falar se eu tô exagerando ou não mas é aquela coisa, parece que todo programa a gente fala a mesma coisa, mas por quê? Porque educação financeira, basicamente, é você fazer isso no seu dia a dia, quer dizer não é, a gente não vai chegar aqui com uma novidade sensacional, por quê? Porque o mercado mas não existe, tem essa novidade, não existe, não existe é, isso quer dizer, é, é uma coisa atrás da outra, é um pouquinho que você economizou é uma compra mais consciente, é o primeiro investimento que você fez, quer dizer, a primeira compra do título no tesouro. É, são essas pequenas coisas que você vai fazendo repetidamente, várias vezes ao longo da vida, que vão dar aquele resultado que você sonhou de patrimônio, de realização pessoal, de qualidade de vida. Quer dizer, é, é isso, mais ou menos isso. né? Você porque colocou... fica parecendo que a gente é louco, você porque a gente tá estava na mesma coisa.
1: É, tem hora que dá a impressão que a gente está evangelizando. Exatamente, né? que Porque... a gente está Porque... querendo pregar. <risos> Exato. Né? Eu, eu brinco que aqui nas festas que eu, que eu vou, metade das pessoas se aproximam de mim para procurar a dica de dinheiro e metade já se afasta. Já vem o William falar de dinheiro ela de bem, novo. Não, bem, sabe? É, é bem isso. Então, o é, que eu faço com o maior prazer do mundo, que. Nossa! Se você sabe, né, um, um, um feedback que a pessoa te dá, um retorno que te dá, isso vale mais do que qualquer dinheiro que você possa receber no mundo, saber que você mudou a vida da pessoa simplesmente por fazê-la enxergar é as exatamente. coisas de uma maneira diferente. A gente estava brincando ali simular os mil reais de juros no cheque especial, Esse no cartão de crédito. é legal,
0: porque caiu um número atualizado agora, Perfeito.
1: né? 450% ao ano. 450% ao ano, se você dever mil reais no cartão de crédito, no cartão de crédito cinco anos dá cinco, mais de 5 milhões de reais. Ou seja, a gente tem um caminho para investir que é árduo, as taxas, apesar de ser muito boas comparadas com outros países. Quando
0: você deve,
1: elas são quando ridículas. Quando você deve, ela vem para te matar financeiramente. É, é
0: isso. Né? E
1: quando você está devendo, aí, esse é um ponto papel social da educação financeira, porque ela destrói muitos casamentos, destrói a família, destrói a serenidade, noite de sono.
0: Relacionamento com filhos. É
1: perfeito. Né? As, as pessoas não querem parar de ter um padrão de consumo numa situação que ela tinha antes, que agora, com uma crise, um desemprego, elas sejam forçadas a mudar, né? Então, educação financeira tem muito a ver com o cuidado que você tem hoje, para que as coisas não saiam do controle no futuro e destruam
0: o patrimônio da sua família, o seu relacionamento, o que é que seja. Né? Então, e tem uma dificuldade interessante, até a gente teve uma, é, algumas presenças já nesse mesmo é, programa que a gente faz com a Rico é, nessas segundas, a gente teve já é, algumas pessoas, a professora Vera Rita, é, a Valéria Meirelles, enfim, expoentes é, da psicologia econômica, pessoas que são é, referência nessa área, e que falam de uma coisa interessante, inclusive, também a Ana Paula Onos teve aqui, a gente falou um pouco sobre isso também, é, da dificuldade que a gente tem de se ver no futuro, quer dizer, essa é uma dificuldade do ser humano, a gente, é, é, no fundo é, quando a gente fala de educação financeira, a gente fala de uma coisa que todo mundo sabe, quer dizer, se você for perguntar para alguém se dinheiro é importante a pessoa vai falar que é, não é louca, ela vai falar, não, claro que dinheiro é importante, dinheiro tem um papel importante, fundamental em muitas coisas o seu futuro é importante, quer dizer, você quer chegar lá na frente e ter uma boa qualidade de vida não tem um louco que vai falar, não, não quero, quero chegar lá moribundo, não, todo mundo quer, todo mundo sabe da importância, reconhece isso, mas a gente tem essa dificuldade de se colocar lá na frente, quer dizer, e pensar assim, poxa, como é que é o Navarro com 60 anos? Como é que é o William com 60 anos? A gente não, não consegue se colocar nessa posição. E isso dificulta a gente a tomar uma ação, por exemplo, de comprar um tesouro IPCA 2035. Porque fala assim, poxa, mas peraí, 2035? Cara, mas é muito até 2035. Até lá, é. sei lá o que, que aconteceu, eu mudei de país, o país acabou, o país quebrou, explodiu uma bomba atômica, declarou a terceira guerra mundial. Quer dizer, a gente tem essa tendência de não conseguir se colocar lá, mas aí a única certeza que a gente tem em relação ao futuro é que ele chega. Sim. Então a gente vai meio que tipo, empurrando. É. Aí a gente faz esse programa, daqui a um ano a gente está fazendo, aí a pessoa está assistindo e fala assim, puxa vida, um ano atrás, é. cara, o Conrado o William estavam lá falando para eu começar a colocar o meu dinheiro no tesouro. E eu fiquei, apareceu isso, entrou um moedor de carne, não sei quem me chamou, mudei de emprego e tal, não coloquei. Quer dizer, passou um ano e não colocou. E o ano passou, quer dizer, e Sim,
1: e, e se você quiser aposentar, quanto mais longe for a sua iniciativa de aportar, maior vai ser os aportes, né? maiores vão ser os aportes, você vai ter que jogar mais dinheiro, porque o tempo não vai trabalhar mais a seu favor. O, juros, o fator do tempo no, agindo nos juros compostos não, não vai te ajudar nesse sentido. Né? É, a situação de, de... a gente é geneticamente, ou, ou a evolução nos, nos tornou assim, para ser imediatistas, para comer mais do que o nosso corpo aguenta, né? para aproveitar as oportunidades que aparecem para a gente hoje, mas, antigamente, o ser humano vivia 30 anos. Exatamente. Hoje tem... Quando será a expectativa? de Já é de 75 anos no pois Brasil. É. Pois
0: é. Dados de 2015. E eles falam em aumentar para 80 em coisa de 30 anos. Olha quer só. Dizer? Então, assim, a geração que é criança, hoje, vai viver 80 anos no mínimo. Pois é. E com
1: o INSS quebrado hoje, qualquer governo que for colocar a mão, vai ter muito protesto, vai ter muita, muita dificuldade de implementar qualquer mudança. E... Como é que faz? A gente vai depender do governo? É muito triste, né? Você pode não ter dinheiro quando você é jovem, mas não ter dinheiro quando você é velho é muito difícil. É, né? já é difícil. Jovem e idoso é muito pior. Época, é com despesa médica, né? Diversas situações e sem estar trabalhando, né? E, e tem um agravante
0: no Brasil, que eu acho que é legal você mencionar isso, fazer esse lembrete da, da, da vida na terceira idade, inclusive eu, eu pus um artigo hoje no um Dinheirama falando exatamente sobre isso, é que a gente ainda tem a situação do, no Brasil de, de, das famílias, os mais jovens dentro dessas famílias ainda pegam o nome desses idosos, pegam dinheiro emprestado no nome deles, porque eles têm facilidades, enfim, de desconto em folha, etc, a aposentadoria, e ainda surjam o nome desses idosos todos, quer dizer, e, e, então você chega lá é, sem conseguir manter o seu padrão de vida Ou é, manter a sua dignidade ainda empresta dinheiro para quem é mais jovem dentro da família ainda surge o seu nome Quer dizer, e a situação ela é realmente muito grave para os idosos hoje E se a gente não entender que a gente pode mudar isso Enquanto a gente for jovem Quer dizer, construindo essa previdência complementar Aí entra um outro assunto interessante que a gente pode discutir e é, é Melhor assim, não é necessariamente previdência privada Que é um produto, tem boas soluções de presença privada, a gente também, eu não sou radical quanto a isso, eu não acho que é só coisa ruim, mas, assim, se a gente não entender que a gente tem que fazer um complemento disso, a gente vai viver uma situação muito triste, Sim, né, William?
1: me lembrou quando você falou de filhos roubando os, os idosos, é, eu acho que tem um pouco também, tem um pouco, não tem muito dever dos pais faltando em educação financeira infantil, né? É, você construiu uma cultura hoje de fazer as crianças darem valor, entender que dinheiro não cai do céu, que dinheiro trabalhar, trabalho, né? Gera né, é trabalho, de suor. É, quando você constrói isso desde criança, você vem nessa nessa cultura e você pode fazer isso com seu filho. Todos nós podemos, né? É, fica mais fácil as pessoas darem valor ao dinheiro quando fica na idade adulta. Tem gente que começou no hábito de escrever os gastos, e até hoje faz, faz e sai natural, né, quando a gente fica mais velho, funciona. as coisas funciona. quando a gente fica mais velho, aquilo acaba se tornando um hábito que delimita, né, claro, sempre vai limitar, e a ideia é essa mesmo, a gente viver sobre um orçamento, sobre nossas possibilidades, de maneira que não devemos... A gente não fique devendo para banco que vai cobrar uma taxa muito alta da
0: gente sempre, né? Legal. Sempre vai ganhar mais que a gente. O, o que que você... É legal para a gente é, continuar um pouquinho dos seus investimentos, da sua história, a gente é, entender melhor o que, que você fez depois. Quer dizer... É, depois que você começou a formar esse conhecimento mais específico sobre o tesouro, começou a investir mais em renda fixa como um todo, primeiro no tesouro, como é que foi a experiência com outros instrumentos? Quer dizer, aí você começou a entender, por exemplo, melhor o que é uma LCI, uma LCA, partiu para esse tipo de investimento, fez, faz... O que, que você fez depois que você começou essa base com o tesouro, que a gente disse que é um bom pontapé, quer dizer, um bom começo para quem está é, tentando é, tirar o seu dinheiro de um grande banco de varejo para fazer investimentos melhores... Como é que foi essa transição depois? Quer dizer, que tipo de coisas você olhou e por que, que você decidiu por um ou por outro é, alternativa? Tem investimentos legais assim, no, no sistema
1: financeiro é, nos, em títulos privados de bancos médios e pequenos. Legal. Então, CDBs de bancos pequenos e médios, que tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, lógico que ele vai te pagar uns um juros maiores em, em, em virtude do um risco de um banco menor quebrar ser maior do que o, um grande banco de varejo. Mas, efetivamente, você conta com garantia do, do Fundo Garantidor de Crédito até 250 mil por CPF e por instituição financeira. Também LCI e LCA. Pode ser bom produto, eu não tenho LCI e LCA. É, inclusive, agora está... Os CDBs de Banco Médio, que banco é assim, comércio, sim, legal. Que essa semana tá, tinha oferta de PCA mais 8,5. Então, são juros espetaculares, assim, que você estaria cravando agora. E se a Selic baixar, que tudo indica que sim, rezemos uhum, para que sim, sim. Né, que a inflação baixe, ah, e sim, as coisas melhore, melhorem, e... A gente pode estar cravado com esse nível de juros, de rentabilidade,
0: pelo, pelos próximos quatro anos. Mas geralmente privados. alguns desses títulos privados têm uma carência. Sim, que sim, quando sim. eles estão com rentabilidades é. mais expressivas, nesse caso, você tem que deixar esse dinheiro um tempo determinado. Sim, sim. Que é legal explicar também perfeito, essa dinâmica. Perfeito. Né?
1: Uma vez que você construiu o seu colchão financeiro, você tem dinheiro líquido para precisar em caso de emergência, você pode divertir diversificar o restante do seu dia, deve inclusive, porque até o baixo risco do Tesouro Selic, a rentabilidade não é das melhores, lógico que é muito melhor que poupança claro. ou qualquer é outro produto, mas dentro desse sistema fora dos grandes bancos, não é a maior rentabilidade, porque ele é extremamente seguro, ele sempre cresce dia para dia. Então, você deve pegar também no E colocar ele acompanha a Selic. Outros. Se a Selic e começar é a vai cair também, a Selic vai acompanhar a Selic. O que não vai acontecer nos títulos que você cravou IPCA mais 8. Lógico, a inflação vai baixar também. Claro, a pra... Selic é reflexo. da é, Mas a outra taxa mas a outra é fixada. Taxa né? fixada. Você ganhar 8% além da inflação é um investimento
0: fantástico, não aqui no Brasil, em qualquer lugar do, Nossa do mundo. Nossa Senhora. Né? Mostra onde que está que o Buffett abre a carteira é. na hora. Mas é verdade. Lá Porque ele é... consegue isso com ações exatamente, e às vezes nem isso. Exatamente. É. Então, assim, é, é legal. E aí a gente tem uma pergunta bacana do. Do Gabriel que apareceu falando sobre debêntures não sei se você investe em debêntures, eu não. já investi em debêntures, não, não falando sobre se é um investimento do momento, Gabriel, é, eu já investi em debêntures, é, hoje não tenho debêntures na minha carteira, mas você fez um comentário muito legal, que está falando sobre 7.4% ah, é. mais IPCA é, isento de R, que é a característica dela justamente para popularizar esse tipo de investimento com a garantia real, quer dizer, tá falando... né? exatamente, incentivado, então é sim um bom investimento, acho que é um investimento bem interessante, é, o retorno é bem interessante, assim como o William pontuou quando você tem alguns títulos é, privados de bancos médios e menores que têm taxas bem expressivas, que garantem IPCA mais um retorno. Esse é um exemplo deles, então a taxa realmente está bem interessante. Eu acho que é um investimento que você pode considerar. Lembrar da dica que o William deu, vou reforçar aqui, aquela ideia de você ter um colchão, quer dizer, você não vai pôr todo o seu dinheiro nesse produto, eu não faria isso. Teria um colchão com liquidez, provavelmente Tesouro Selic, né? Acho que é a, é a alternativa ideal para isso. Alguns outros investimentos de prazos que você já definiu ainda no Tesouro e com uma parte do seu patrimônio você vai é, é, investir numa debênture incentivada é, que tem um... um retorno interessante.
1: É interessante é, pelo fato do... Olha só, a taxa, olhando sem sem considerar os impostos, ela é menor do que eu falei, do que oito só que sim, ela não tem sim, custo de renda. Isso. Mas é importante que se diga que ela não tem garantia do Fundo Garantidor isso, de Crédito. Isso, então, é uma parcelinha do seu dinheiro que você vai colocar isso. lá e você vai estar exposto a todo risco de, de por exemplo, de um, de um negócio, um negócio de, uma empresa, de uma empresa não te pagar. Você está emprestando dinheiro efetivamente para a realização de alguma obra de uma empresa, isso. né qualquer que seja. Mas, então, é, a construção da sua carteira de investimento, ela tem que fazer sentido... É, com o risco que você está disposto a assumir. Você não vai colocar o dinheiro de todo da sua família em debênture, porque assim, você, você não, não vai colocar garantia. na bolsa, assim, Que a gente Perfeito. sempre fala isso Exatamente também. Exatamente né? isso.
0: Legal. É, e você perguntou qual que é o investimento é, que tem é, 8% mais especial. ele estava dando um exemplo de um CDB, de um título isso. privado que ele viu há algum tempo dentro da plataforma. Enfim, tem que olhar, porque isso também muda com é, alguma frequência. Quer dizer, os, os emissores, que são os bancos pequenos e bancos médios, eles fazem, é, eles emitem, fazem essas emissões com frequência. Então, pode ser que você entre hoje não é 8,5, mas é 8 mais especial. entra de repente daqui a uma semana, tem um outro de 7,5 mais especial. enfim, isso muda, isso varia. Mas é um CDB que ele encontrou em algum momento dentro da plataforma e investiu. Então é. tem que ficar de olho para
1: encontrar isso aí. Esse banco, inclusive, ele não vai muito bem das pernas, que reflete a taxa é isso, oferecida. É isso esse, isso o pessoal, é importante o pessoal tem saber. Tem uns ratings, é legal explicar sim, isso sim, também, é né? como
0: olhar isso, Perfeito.
1: né? Perfeito. É, o pessoal chama de trade-off, que é sempre que você tiver um risco, um risco maior, você tem que incentivar os, os investidores oferecendo taxas maiores. É, nesse caso o banco vai mal das pernas só que no, ao contrário da debenture o CDB tem garantia do Fundo Garantidor de Crédito então já é um produto
0: que você poderia estar um pouquinho mais exposto do, do que a debênture. quer dizer até esse limite, por exemplo, de 250 mil. mil perfeito legal, quer dizer, aconteceu alguma coisa com o banco, quebrou, sabe que está ruim das pernas a taxa é boa, ele quebrou, você vai receber com essa garantia é, eu, de eu gosto da analogia com o seguro, sabe
1: ninguém contrata seguro para quebrar carro claro. para estragar o carro mas tá lá, né? Então não dá para ficar, não dá para ir com muita sede ao pote de, desses bancos que estão. Por isso que é importante avaliar o rating do, dos bancos, porque você não quer ter que bater na porta do fundo garantidor e, e para ter o seu dinheiro de volta, porque isso pode levar tempo. Isso é coisa chata para você fazer, tem que fazer formulário, né? É, então, dividir a carteira, colocar em produtos, conhecer os produtos e isso o, o Dinheirama, eu me esforço no meu blog também, o Dinheirama tem artigos pra caramba disso, falando da característica de cada tipo de título e as pessoas... Que não são especialistas em finanças, elas têm condição de entender, porque não envolve matemática, não tem que ficar fazendo conta. Não, de e aí nada, você tem as né? calculadoras, Perfeito? né? Que a gente
0: tem dica do Perfeito. próprio tesouro. Quer dizer, tem um monte de calculadoras lá que dá para você simular. Perfeito. Você precisa saber fazer a, fazer conta, a conta necessariamente. Conta. Né? Você precisa saber. Esses cenários
1: de inflação Sim. e de, de selic, você é importante você entender o mecanismo e ficar por dentro também das tendências, do que, que tende a cair. Lógico que ninguém vai conseguir colocar isso com assertividade, mas é, pelo menos saber o que está acontecendo, o que o governo está fazendo, você colocou uma, uma condição importante, a crise de confiança, ela está melhorando né, a situação, é, temos algumas manifestações contra o governo atual, mas o pessoal, de uma forma geral, ainda com, continua é, comprando um projeto que não era o governo anterior, e isso reflete no mercado financeiro, né? O, os investidores de fora vêm para cá, se sentem mais animados a colocar que o dinheiro. O empresário aqui, sei sei lá, que estava segurando o
0: dinheiro, de repente, amplia a fábrica, ou Perfeito. volta contratata, tem tudo Perfeito, isso. Né? O, o capital estrangeiro vem para cá, baixa o valor do dólar, então a,
1: a política estava muito envolvida na economia, né? a crise era essencialmente política.
0: É uma, além da, da crise econômica em si, né? Legal, essa avaliação. E, e a, a, o, o usuário EDS, depois você fala seu nome para mim aqui, EDS, para eu te agradecer, falando que tinha uma, uma é, IPCA. É, uma, uma debênture, eu acho que era uma debênture que pagava 10,5 mais IPCA, porém não agora é. não tem mais, quer dizer, é exatamente isso, a dinâmica das plataformas é mostrar é, os produtos de acordo com a, enfim, com a, a fotografia do momento, quer dizer, você tem emissões acontecendo a todo momento, tem que ficar de olho é, e prestando atenção nas dicas que a gente dá, de repente vendo que essas taxas são interessantes, mas analisar também a solidez, a característica de cada uma, no caso das debêntures, é importante você ler muito bem o prospecto, entender o que é a debênture que você está contratando, saber que qual é a empresa, qual é o projeto e que esse dinheiro vai ser investido, como que é a expectativa de retorno das pessoas que estão é, acreditando e apoiando o projeto, quer dizer, essencialmente é financiar uma iniciativa privada, quer dizer, uma companhia, uma empresa que vai usar esse dinheiro para criar um negócio, ou para ampliar um negócio, para criar uma nova unidade de negócio, para fazer um enfim, é, é algo que alguém vai administrar, ou um grupo de pessoas vai administrar para te é, oferecer esse retorno que está prometendo naquela, naquele momento. Então, é, é importante entender essa dinâmica, porque é diferente diferente, por exemplo, de emprestar dinheiro para o governo. Quer dizer, é uma outra dinâmica diferente dentro de uma é, escala de risco, é uma coisa que é diferente, enfim. Então, tem esses, é, acho que essas nuances também. É, William, o que, que você pode dizer para a gente, é, da sua experiência, por exemplo, é, com bolsa? Quer dizer, o que, que você já fez? É, de repente, mantém uma carteira com algumas ações que pensando em, sei lá, em dividendos, ou é, entrou, é, voltou, saiu porque, por exemplo, a renda fixa está muito boa. Quer dizer, eu conheço muitos amigos que gostam de bolsa, mas, cara, com a renda fixa pagando o que está pagando, Sei lá, títulos e PCA aí, a gente pegou há um pouco tempo atrás com taxas de 7, 8% mais IPCA, quer dizer, o que eu vou fazer na Bolsa com taxas tão interessantes é, na renda fixa? É, o que, que você pensa disso e como é que foi a sua experiência? Quer dizer, errou, perdeu dinheiro, que é tudo que a gente fala aqui também. Quer dizer, vai entrar na bolsa muitas vezes para fazer algum tipo de operação e tem um pouco dessa experiência traumática, principalmente no começo. Quer dizer, como é que foi com você esse encontro com Bolsa de Valores? Eu
1: perdi muito dinheiro, algo muito mais arriscado que Bolsa é na minha própria empresa. Isso é outro risco <risos> as a, complicado. A, pois é, as a, a questão de Bolsa é assim, eu fui muito levado, estava muito empolgado com bolsa Bolsa, é, quando eu comecei a mexer com essa história de educação financeira. e Só que eu li todos os livros... De fora do Brasil. E eu achava que eu tinha noção do que eu estava fazendo, sabe? Graças a Deus eu não comprei, porque eu não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo. E não comprei até hoje, eu vou te explicar porque, qual que é a minha, Legal. minha situação atual, né? É... As, os livros de, de, de bolsa, a bolsa americana, ela é totalmente diferente da bolsa brasileira. É, não significa que não tenha boas oportunidades claro. aqui, para quem souber o que está fazendo, claro. né? Mas a Bolsa Americana, para quem estudava é, investimento em valor, essas coisas todas, a primeira bolsa de lá é muito maior que a daqui. Né? A gente tem empresas lá de porte de Gillette, Microsoft, Apple, são situações bem diferentes daqui. Sim. Talvez uma, uma Ambev hoje seria a única que salvou dessa história toda. A né? um dia foi, é, está
0: tentando voltar a ser. Mas aí, e... quem tinha dinheiro foi isso, junto, né? Isso. Então,
1: eu vejo assim é uma situação que para mim é inteiramente falta, é, é, me falta controle ao investir na Bolsa de Valores, sabe? É muito por, por, por talvez, por não, não me aprofundar muito em análise técnica, Legal tipo de coisa, sabe? Eu não, eu, eu, realmente eu precisava me aprofundar mais nisso. E dentro disso a gente vem conversando, a parte de investimento de risco que mais me, atra mais me atrai no momento é investimento anjo. empresas. Né? Empresas, investir em empresas
0: pequenas, empresas sim, nascentes. Sim, e
1: que eu tenho uma participação é, no, no conselho, ou eu posso é, é, incentivar as pessoas, ou monitorar, ou guiar as pessoas no caminho que eu estou acompanhando Legal. frequentemente. Legal. Né? Lógico que a execução sempre é do empreendedor, mas no caso do investimento anjo ele contribui também com, com expertise e, e com talvez com a, depende da formação né mas você está apoiando as pessoas e participando do dia a dia da empresa Legal. então eu vejo assim a ação é para eu, eu, eu não aconselho para quem não sabe o que está fazendo sabe tanto com, com, do ponto de vista de risco como também da situação da, da Bolsa em si brasileira ser é bastante peculiar em relação Mas à Bolsa O recado, o recado
0: bate muito com o que o Leandro Martins falou, inclusive ele foi o nosso último participante, participante anterior a você aqui mesmo nesse estúdio, é, em que ele falava do começo na Bolsa de Valores e o recado é muito parecido, quer dizer, aquela coisa de tem que entender muito bem o que está fazendo e, e, e considerar esse aprendizado como uma coisa que pode tomar um tempo e, e não achar que ele, com pouco tempo de, 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 de trade você já vai ser um, um cara especial para fazer operações, seja de curto, seja de longo prazo, enfim, montando carteira, etc. Então, acho que é legal você dar esse seu depoimento sincero, quer dizer, uma pessoa que tem a formação que o William tem, uma empresa há tanto tempo, um cara super bem sucedido, que tem é, é, investimentos é, é, numa soma legal, quer dizer, um cara que, que, que pensa nisso, pratica isso, que não investe na bolsa. Quer dizer, eu acho que é um, é um exemplo legal para a gente entender que nem todos os investimentos Sério, são para todo todos. mundo. É isso, isso é, é isso.
1: muito bacana. É isso, até para quem está atraído em bolsa, começa devagar, né? vai comprando as, as ações, vai entendendo a dinâmica da situação, não se expõe a riscos mais do que você pode suportar, que isso vale para a bolsa, como para qualquer tipo de ativo, né? É, mas não desista, não é que não serve para mim, não vai servir para você. Lógico, lógico. É, é uma situação que eu não consigo, por exemplo, avaliar o investimento em valor como é feito na Bolsa Americana, que isso é quase que lá é certeza que você, você o pessoal investe em Bolsa para efeito de aposentadoria, quase, Sim. nos Estados Unidos. E quem garante que aqui a situação, lógico, você tem é, uma parte importante de Bolsa, né? Você avaliar a saúde financeira da empresa e, e você tem facilidade em mexer com esse tipo de número, com DRE, olhando é, patrimônio líquido, dívida da empresa, nível de endividamento, PL, ou seja, então, o a, a investimento em ação, ele requer... Mais uma dedicação maior e também é, uma entrada gradual. A pessoa não pode se expor mais riscos do que ela
0: pode suportar. É, e não vai né? ser aquela entrada que isso o Leandro deixou bem claro também, mesmo ele que é um analista técnico e que, e que dá muitas opções de negociação de curto prazo, quer dizer, a ideia dele é muito mais é, fazer trades mais curtos, quer dizer, às vezes mesmo é, é, intraday, quer dizer, fazer, curso, é, fazer é, trades que a gente chama de day trade, né, fazer aquilo dentro do mesmo dia, é, ou então operações dentro de uma mesma semana, de um dia para o outro, etc. Ele defendeu isso também, quer dizer, você vai entrar gradual, não vai entrar com todo o patrimônio, tem que ter a reserva. Reserva, tem que formar o colchão, quer dizer, tudo isso que a gente falou, reforçado pelo analista da Rico Leandro Martins, é, que dá exatamente esse testemunho, quer dizer, demorou muito tempo, no caso dele, 10 anos, mais do que isso, para ser um trader consistente, aí entra outra palavra importante dentro da educação financeira, e eu, e eu queria fazer esse gancho para a gente é, também explorar esse aspecto, que é aquela coisa de você, não adianta fazer uma vez, né, quando é muito comum a pessoa estar tá endividada, ter um problema de endividamento e ela quer a solução para aquilo, e aí a gente tenta explicar para ela o mostra para ela que a solução, ela não é o dinheiro. Porque se ela não entender que ela tem que ser uma pessoa consistente do ponto de vista da administração financeira dela, e o mesmo vale para o investimento, por isso que eu tô fazendo esse paralelo, no caso a gente tá falando de investimento de risco, é, ele vai, muitas vezes, acertar ou errar uma primeira vez, achar que é aquilo ali e acabou. Não, você, não, se, você tem uma dívida de 10 mil, você dá 10 mil reais a pessoa, ela paga a dívida, mas não resolveu o problema. Provavelmente daqui a pouco ela vai entrar em outra dívida, é. de outro valor. Porque é, você precisa ter consistência. E com o investimento, principalmente de risco, essa consistência é fundamental. Porque senão ou você é, é, usa, é, cai naquela do acerto do principiante, é, ou você cai é. naquela de traumatizar com muitos erros no começo, e aí tende a achar que aquilo não é, não é sério, é. É, e aí não é sério. É que aí, tem assim, um investidor ganhando dinheiro Isso, aí, só me passando para trás, é. entendeu? E aí é só pra corretora tirar dinheiro de mim. É, e aí é aquela coisa de é cassino mesmo. Quer dizer, então tem, a gente vê muito isso. O cara acerta muito no começo, aí o cara fica muito confiante, depois ele quebra a cara, ou então ele é demais e ele começa a difamar achando que aquilo ali é sacanagem para pegar o dinheiro tem, dele. Tem um paralelo, até já vi você falando disso. É o cara que pega
1: o dinheiro todo da, da família e para abrir uma empresa. E tem um monte de casos de sucesso disso. Eu, eu, meu pai foi, foi assim, sabe? Mas o risco que ele correu, talvez hoje não teria conseguido. E, e as histórias que conta do que deu certo. Pois é, aí, aí, essa... aí, e o mercado o caminho, é pior, porque a pessoa quer de... vender curso, é, né? É isso, é isso. Aí fala, ó, invista nisso aqui é. o cara que ganhou tantos por cento, mas e o risco? Primeiro que esse cara tem conhecimento, né? E outra, se eu for assumir o que a pessoa fez, quem garante que o retorno passado vai dar um retorno futuro? É. Nada, né? Nada vai dar isso. Então é muito complicado, sabe? As pessoas precisam parar de acreditar em milagres em atalhos e fazer o dever de casa estudar não é difícil a educação financeira é bastante tranquilo de fazer desde que as pessoas estejam dispostas a, a assumir o controle das próprias dívidas é né? e esse a lance vida é esse lance
0: da consistência o que a gente está falando basicamente é assim é, é, é você é, colocar isso como uma coisa que vai ser é, frequente né é, todo mundo que depois, não é acaso, é, né? Não necessariamente você vai precisar ler um livro de finanças por mês, a né? Porque senão também começa a parecer é. uma coisa assustadora. Sim, Puta, sim. eu vou ter que ficar lendo material de finanças. Não, não é isso. Mas, assim, é, o orçamento, você tem que lidar com ele todo mês. Conversar sobre o dinheiro com a família, tem que fazer todo mês. O investimento, você tem que fazer todo mês. É, o rebalanceamento, sei lá, olhar se uma vez por ano, pelo menos, você tem que... Se é, ele caiu, não caiu? Se ele subiu? É, como é que está? Onde é que está o meu dinheiro? Venceu, por exemplo, um investimento que eu fiz, um CDB, uma não LCI? Não fazia, né? Quer dizer, o que eu faço? Eu, eu ponho um produto semelhante a esse? Ou agora a taxa mudou e aí tem uma outra coisa melhor, mais interessante, é, quer dizer, é, consistência é aquela coisa, você tem que manter esse mas assunto dentro dinâmica. olha que interessante, da, da
1: as pessoas preferem perder dinheiro para os grandes bancos fazerem isso por elas, por exemplo, através de fundos mas que é, rendem é,
0: muito, muito pouco, cobram umas taxas de administração do de que
1: juros. pegar fazer o dever de casa, olha, eu vou ganhar dinheiro em vez de, de, deixar, de, de terceirizar essa função de administrar o meu dinheiro por mim. Né? É. As pessoas não querem estudar e deixam para o banco. É, e e aquela
0: história, por que, que é, um fundo de investimento conservador de bancos de varejo cobra tão caro? Porque é muito cômodo você fazer um investimento lá. Você não precisa fazer nada. O cara Sim. te liga e fala, oh, tem um produto aqui legal, tem um dinheiro parado na conta, posso fazer? Pode, fez. É tão fácil e ao mesmo tempo é tão caro. E por isso ele é caro, porque ele é fácil. E Exato. aí a gente pega o cheque especial e o cartão de crédito, a mesma coisa. Cheque especial você não precisa fazer nada. Basta que você dê um cheque, ou use um cartão, ou faça alguma coisa de débito que passe além do que você tem de verdade, mas dentro do limite do cheque especial que você já usou. Quer dizer, você não tem que ligar para alguém, pedir é. autorização, assinar um negócio, não tem que é, fazer nada, e, já usou. E
1: aquele 450% Sim. lá, ele não vem com a tarja preta para você, ele isso. vem assim, olha, aqui, o,
0: pague só isso. a fatura mínima. Vem dessa forma, quase então, assim, como uma rosa para você, é muito fácil, então é caro. Exato. Né? Então, acho que esse é um paralelo legal para a gente dizer. Aquilo que é muito fácil no universo das finanças, e aí lembrem do outro lado, vai ficar rico logo, o curso que promete o retorno expressivo. Quer dizer, é muito fácil? Desconfia, que provavelmente ele é caro para você. Caro nesse sentido. Quando a gente fala do investimento, porque você vai pagar caro e não vai ter o retorno que você imaginava, é, da maneira que foi vendido para você. Quer dizer, esse é um paralelo que dá para a gente fazer, né, William? É, o, o caro, é, quer dizer, o fácil, geralmente ele é caro, quando a gente fala de finanças é, pessoais. Mas vale né? para
1: tudo, né? Pega a pessoa que ganha muito dinheiro, é porque ela é extremamente rara no que ela faz. Né? É, a diferenciação sempre está associada a preço, né? As pessoas perguntam o que, que dá mais dinheiro. O que dá mais dinheiro é você ser diferente, né? Você fazer uma coisa que... Você é excelente em ajudar as pessoas, em servir as pessoas. Isso dá dinheiro. Porque você foi diferente, né? Não tem pessoas... Quem, quem faz educação financeira da maneira que você faz, gratuita, e, e com o entendimento, o know-how que você tem? Ninguém faz. Então, isso, isso é interessante. Isso faz você diferente e os diferentes que ganham mais dinheiro. Então, por isso, as pessoas têm que investir em conhecimento, estudar, pra ter condições de não ficar iguais às outras e, por, e, e
0: até por causa disso, ser, ter o mesmo salário das outras. Legal, é legal. E aí esse, esse exemplo é bacana, que eu sempre nas palestras eu falo um pouco sobre isso, e eu gosto de usar os exemplos, o exemplo dos atores, né, quer dizer a gente, a gente às vezes sacaneia o ator e fala, nossa, eu não sou um ator tosco, o cara falando um negócio ali, mas... cara, isso é um negócio absolutamente difícil é, a gente que, que tem um pouco de familiaridade com câmera, gosta de fazer vídeo e tal acha que manja alguma coisa, meu, a gente não manja nada, cara, é muito difícil é. fazer aquele Aí você olha quanto que ganha esse pessoal, é uma nota, porque você vai fazer um, um, uma, um teste, vão, sei lá, 5 mil pessoas fazem uma fila para entrar lá no estúdio de uma grande rede de televisão e eles acham um cara lá dentro que, que serve para aquele papel. Quer dizer, é, é, é isso, isso, é extremamente raro, é, porque isso é muito É, tem muito dois, bem dois,
1: dois fatores importantes, né? Esse cara ele é raro no mercado que tem muito dinheiro. Isso. Né? Também é isso, né? Às vezes bem. você faz uma coisa muito... Claro. O Brasil, principalmente, é... É um isso país horrível. Diferença, é, assim, por né? exemplo, de... você pega um professor bom que deveria ser isso, extremamente isso, isso valorizado, é uma... deveria ótima, ganhar mais que todo mundo, e no Brasil ele é extremamente desvalorizado, não tem capacitação. Inclusive, agora vem educação financeira nas escolas, né? Uhum. Que da nossa área a gente fica contente disso, até pelo menos está sendo abordado, mas será que o pessoal vai estar tá capacitado, vai estar vai tá preparado para isso? E veja bem, quanto que mereceria um professor que, consegue, que consiga passar para as crianças a ideia de dinheiro, que dinheiro não é passar o cartão de crédito, que ele não cai que não é o mesmo é o mesmo dinheiro só está em lugar diferente né esse cara deveria ganhar muito muito dinheiro e as coisas poderiam caminhar dessa forma né tudo começa de algum de alguma coisa né é. até o o ENF começou de um jeito que a gente torce para que dê certo, mas a gente já vê todas as dificuldades com que vão certeza, existir, né? com
0: certeza é, é, assim, é, é uma estratégia importante mas que vai ter muitos desafios acho que é isso aí que você colocou, concordo plenamente e, e reforço, né? educação financeira é uma coisa de praticar, Sim. é o dia a dia a cidadania, enfim, a gente está aqui batendo essa mesma tecla, é por isso a gente já tá chegando no nosso fim aqui do, do nosso programa, passa muito rápido né? a gente fica falando, se deixar, eu sempre brinco com, com os convidados, eles que se deixar a gente fica falando aqui até madrugada, é queria que você fechasse com, com um recado final, senhor, uma palavra final, é, de repente, sei lá, da sua história, daquilo que você viveu, ou vive da educação financeira, o que, que você acha que é legal, as pessoas que estão assistindo a gente, que vão assistir esse vídeo, enfim, depois é, pensem em relação a isso, ou sei lá, aquele recado é, bacana que você, de repente, tenha demorado muito para aprender e que agora dá para deixar aí já de cara para as pessoas começarem a mudar a vida, principalmente em relação ao dinheiro.
1: É, a gente não vai... A gente não vai viver para sempre, então tem que viver o dia de hoje, né? Acho que a gente até já trocou uma ideia sobre isso, educador financeiro te proibindo de tomar cafezinho, sabe? Não é esse o ponto, nunca vai ser esse o ponto da educação financeira. Sempre vai ser você viver o dia de hoje, mas é, prever o seu futuro, não deixar na mão de terceiros o seu futuro, tá na sua mão, tem conhecimento pra caramba no dinheirão, na internet como um todo... É, você pode co construir o seu, o seu futuro financeiro da sua família de uma maneira mais confortável através de economia e de investimento, efetivamente. É, eu vejo até na minha história de, de empresa mesmo, a gente correu muito risco, sabe? Lançando produtos em mercados que a gente não não atuava, não dominava, não tinha um canal formado. É, isso vale para investimento também, sabe? O lançamento de um produto é um investimento maior de uma empresa, e muitas vezes, no nosso caso era, né? Com produtos de, de hardware, produtos físicos. Sim, e, de Sim, e de tecnologia, de tecnologia. Pesquisa,
0: desenvolvimento, Perfeito. uma Perfeito. série
1: de coisas. E, e a produção é complexa e tudo. Perfeito. E eu acho que a analogia serve, sabe? Para o mundo dos investimentos. É, as oportunidades estão onde tem mais risco, mas você não pode estar exposto a risco mais do que você pode aguentar. Né? tem muita gente que ficou com ações tem, muita gente ficou com ações mas ou ela correu um risco enorme ou ela sabia o que estava fazendo
0: é, ou ela estava sentada em um monte de tesouro direto que isso ninguém conta exato, pra vocês, exato. só eu e aí depois os caras me malham falam que eu sou mentiroso e tal mas os caras estão sentados num, num platô maravilhoso de tesouro direto e tem lá uma bala grande na bolsa que vai, aplica e entra num negócio de risco que dá certo e é só aquela parte que ele fala fiquei milionário, vendi um apartamento, pôs na bolsa fiquei milionário com isso aqui, mas os outros 10 apartamentos que ele estava sentado em cima do tesouro, ele não conta também. Tomar cuidado com isso Perfeito. também, né, Você Rui? pode
1: empreender, é, o pessoal toma muito risco ao empreender também, é, alocando todo o capital da família, isso às vezes é um problema que se não der certo, e, inclusive uma, a probabilidade é que não dê certo, a maioria das empresas quebra, infelizmente. É, é bom saber isso. Né? E também a probabilidade também de você fazer uma coisa no escuro, no investimento, que tem alto risco, é que você se dê mal também, não tem mágica, né? Então, construir uma coisa, sempre pensando sem, é, no empreendedorismo, em arriscar, né? O maior risco que você pode correr é não arriscar. Sem né? Ficar parado. Não, você já tem. Não, você já tem. Só que arrisca com o que você pode fazer. Muitas vezes você não precisa alocar dinheiro. Você pode arriscar o seu trabalho. Né? Você pode dedicar o trabalho seu para... Como contrapartida a mais que você está colocando no negócio. Às vezes não é só dinheiro, né? Então, manter uma vida equilibrada, assumir, assumindo riscos, mas não... O futuro financeiro da família. Legal,
0: show de bola. Recado do William e o blog dele está à disposição de vocês, minhavidanova.com.br. Vou reforçar depois no chat aqui também, para o pessoal é, acessar mais uma vez. É, ele está escrevendo para a gente no Dinheirama com alguma frequência. Enfim, a gente está é, bolando algumas coisas juntos. A gente vai fazer mais vídeos. A gente está criando alguns conteúdos legais que a gente vai oferecer para explorar bastante também dessa história do William. Quer dizer, uma pessoa que é um cara bem sucedido como empreendedor e que gosta e pratica educação financeira. Aquilo que eu defendo sempre com vocês, que é algo que é deve fazer e deve enaltecer histórias como a do William também, porque é, são pessoas comuns que têm histórias inspiradoras, que envolvem empreendedorismo, mas envolvem, claro, educação financeira, que é o nosso tema principal. William, obrigado pela Eu participação. Agradeço. Mais uma vez, Muito parabéns obrigado. pela história aí. Espero que a gente volte mais vezes para falar disso aqui. Conta comigo. Obrigado pela convite, vale. obrigado Gente, a gente tem um encontro daqui a 15 dias aqui e todos os dias nas redes sociais. Enfim, vocês me encontram por aí, Twitter, Facebook, no Dinheirama, é, um artigo por semana, pelo menos, Tento escrever dois, mas enfim, a gente tem uma agenda Bem complexa também, mas estou sempre Com vocês por aí nas redes sociais Me procurem, mandem suas mensagens Obrigado a todos que participaram aqui comigo No chat, sempre, algumas pessoas Sempre comigo é, E outras pessoas que vão entrando, então parabéns aí Pelo interesse, brigadão A gente se vê daqui a 15 dias aqui mesmo Valeu William, obrigado Falou. Obrigado. Valeu, Mais, tchau, tchau, tchau gente.